0: Und herzlich Willkommen und äh, es ist wieder Mittwoch, es ist Zeit für eine weitere Folge Cloudcast und, und damit begrüße ich euch da draußen ganz herzlich und ich muss gestehen, ich habe eine spannende Woche hinter mir, äh, vieles ist passiert und es werden auch viele Veränderungen jetzt sicherlich in den kommenden Wochen bzw. Monaten stattfinden auf diesem Kanal. Und seid gespannt darauf, was da auf euch zukommt. Es wird sicherlich sensationell und für euch hochinteressant. Ja, und dadurch, dass ich ja im Zuge dessen für jede Woche auch immer mir überlege, was ist die Story für die kommende Folge, bin ich letzte Woche auf eine ganz lustige Meldung gestoßen. Und zwar bekam ich in einem meiner Newsletter ähm, die Nachricht, Elvis ist tot. Und dann dachte ich mir im ersten Moment, ja gut, der ist jetzt schon etwas länger gestorben. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, am 16. August 1977 in Memphis. Aber Elvis in dem Fall nicht mit V geschrieben, sondern mit W. Und Elvis steht für das Elektro elektronische Lidl-Warenwirtschaftsinformationssystem. Und sicherlich hat es der ein oder andere auch in der Presse gelesen bzw. mitbekommen, ja, Lidl hat versucht, über mehrere Jahre SAP einzuführen und das Projekt wurde nun als gescheitert erklärt. Die Headlines von den klassischen Medien waren, äh, wie SAP und Lidl hunderte Millionen Euro versenkt haben. Es war die Headline vom Handelsblatt, äh, von denen ich jetzt einen Artikel auch im Vorfeld von der Recherche zu mir genommen habe. Und äh, viele schätzen das Gesamtkostenvolumen dieses Scheiterns auf knapp 500 Millionen Euro, vielleicht sogar noch mehr, man weiß es nicht am Ende des Tages, dadurch, dass keine offiziellen Zahlen veröffentlicht wurden. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, aber ich dachte mir auch, man kann so einiges aus diesem ganzen äh, Thema da dahinter lernen und habe gedacht, klar, natürlich auch im Zuge von der Digitalisierung und digitalen Transformation passieren auch etliche Fehler. Und äh, gerade bei Projekteinführung macht man sich äh, extrem viele Gedanken, viele Hoffnungen und am Ende des Tages scheitern die Projekte. Und habe ich ja auch schon mal eine Folge dazu ein bisschen aufgezeichnet, was da alles in die Winsen gehen kann. Und ich fand dieses Beispiel mal wieder ganz prägend dafür. Also was... Kam so raus, ich habe verschiedene Quellen jetzt dafür genutzt, äh, namentlich das Handelsblatt, äh, heise.de, auf äh, Xing gab es noch einen Beitrag von irgendeinem äh, Magazin, wo ich jetzt gerade nicht mehr leider weiß, wer es war. Die Heilbronner Stimme hatte darüber berichtet, auch noch äh, so einen Punkt. Und natürlich gab es extrem viele Pressemeldungen da dazu, auch von den jeweils beteiligten Unternehmen, sei es jetzt Lidl, SAP selber oder das Beratungsunternehmen, was damit mit dran beteiligt war. Und gehen wir mal so ein bisschen kurz auf die Rahmenparameter von dem Projekt ein. Also ähm, Lidl, einer der europäischen, äh, beziehungsweise ich glaube der europäisch größte Einzelhandelskonzern mit äh, Hauptsitz im schwäbischen Neckarsulm bei Heilbronn und äh, SAP Weltmarktführer, beziehungsweise ja, ein, eines der größten ERP-Unternehmen beziehungsweise ERP-Softwareanbieter dieser Welt. Und die haben äh, geplant, die bisher im, bei Lidl im Einsatz befindliche Warenwirtschaftssoftware, die jetzt über die letzten 30 Jahre hinweg entwickelt wurde, beziehungsweise 30, vor 30 Jahren ähm, das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat, umzustellen ja. auf SAP Retail, also eine Branchenlösung da dahinter. Und. Was waren so die Kernelemente, warum das Ganze irgendwo gescheitert ist? Natürlich war es das Stückchen Fl Flexibilität, was angegeben wurde. Also es ist natürlich so, Standardsoftware, wenn ich die individualisieren möchte, kostet mich das entsprechend Mehraufwand bzw. Äh, auch entsprechend Geld im Nachgang. Und es äh, war auch so, dass ähm, natürlich man sich auch zu wenig Gedanken gemacht hat, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich war nicht in dem Projekt beteiligt, ich kann es nicht beurteilen, ähm, wie die Geschäftsprozesse aussehen und wie die neuen Standardprozesse am Ende des Tages jetzt aussehen sollen bzw. aussehen werden. Ich fand es auch ganz spannend, es gab äh, auch ein paar Zitate von Insidern, von der Beratung oder dergleichen, wo es dann auch darum ging, dass man äh, eine gewisse Sturheit und überhebliche, das haben wir schon immer gemacht, Mentalität an den Tag gelegt hat. Also das ist zumindest was das Handelsblatt recherchiert hat. Und ähm, natürlich ist es auch so, und das hat der Insider dort vollkommen richtig erkannt, bei so einem grundsätzlichen Austausch von so einer Kernkomponente in der IT, muss ich mir natürlich auch zwingend Gedanken um die Geschäftsprozesse machen und diese auch auf den Prüfstand stellen. Und äh, das ist so ein Punkt, das erlebe ich leider immer noch viel zu häufig, auch in meinen Projekten jeden Tag. Also irgendwie... Wenn es darum geht, eine ERP-Umstellung zu machen oder die Einführung von einem bestimmten Dienst oder Service, es wird verglichen mit dem alten, wie haben wir es in der Vergangenheit gemacht, deswegen ist das neue nicht gut oder nicht gut genug. Und äh, wenn man dann sagt, okay, ihr wollt Schleifchen dran haben, also Individualentwicklung, dann kostet es entsprechend extra. Und dann sagt man am Ende des Tages wieder, mh, ist mir zu teuer. Weil man sich einfach auch vielleicht, ich sag mal aus Kundensicht auch nicht darauf einlässt, zu sagen, ich möchte gern diesen Standardprozess bei mir testen, auf den Prüfstand stellen beziehungsweise auch vielleicht einfach mal ausprobieren. Es sind ja natürlich auch solche Themen. Es haben sich natürlich viele Menschen im Vorfeld Gedanken gemacht, wie die Geschäftsprozesse aussehen für bestimmte Branchen beziehungsweise haben sich dort natürlich auch das Know-how angeeignet und haben diese auch dahinter optimiert. Und angepasst, sodass man dann eigentlich sagen könnte, okay, das, was ich standard out of the box kriege, kann ich doch eigentlich zum Großteil so einführen und auch nutzen. Und die wenigsten tun leider. Das ist äh, die Erfahrung, die ich da dahinter gemacht habe. Und mir sind, es sind noch so ein paar Zitate gekommen, beispielsweise auch von Jean-Claude Flurry. Ähm, das ist der Vorstand der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, kurz DSAG der auch gesagt hat, eine Standardsoftware wie SAP, sie herstellt, ist wie ein Fertighaus. Ähm wenn, ein, äh, wenn man grundlegende Dinge verändert, ist das so, als ob man eine tragende Wand herausreißt. Und äh, wie beim Fertighaus gilt es natürlich da dann auch, je mehr Sonderwünsche ich habe, desto teurer wird es am Ende des Tages. Also das Konzept steht einfach fest, der Bauherr kann Details bestimmen. Wie den Zuschnitt von Räumen oder die Lage der Steckdose. Aber wenn man, wie gesagt, grundsätzliche Themen verändert, dann ist das Ganze doch etwas schwieriger. Und das ist schon mal so ein bisschen auch das, was man bei äh, dem SAP-Projekt bei Lidl versucht hat. Und es ist auch interessant, was auch herauskam, ähm, beispielsweise der Handelskonzern Otto, also das wunderschöne Hamburger Versandhaus, hatte auch 2012, beziehungsweise bis 2012, von 2007 bis 2012, das Projekt Passion for Performance, also P4P wo auch damals Otto versucht hatte, SAP einzuführen und es ist dann auch gescheitert Und ich finde es auch recht interessant, wie viele Managementköpfe da dahinter rollen müssen am Ende des Tages, aufgrund von solchen gravierenden Entscheidungen. Und es ist natürlich so, ich verstehe das auch ein Stück weit, auf der einen Seite so, Eigenentwickelte Software, wie sie jetzt beispielsweise Lidl mit ihrer Wawi, also mit dem wahren Wirtschaftssystem im Einsatz hat, das ist komplett gecustomized. Da läuft ein Zahnrädchen ins andere rein, aber es wird natürlich im Support, in der Betreuung und dergleichen extrem aufwendig. Und wenn ich mir natürlich keine Gedanken dazu mache, wie kann ich das umstellen, was sind die Standardprozesse, die mir der Markt da dahinter bietet? Dann komme ich in gewisse Schwierigkeiten rein und es kommen solche Mammutprojekte einfach da dahinter zustande, wo man dann einfach irgendwann gegebenenfalls die Reißleine ziehen muss und sagen muss, wir haben jetzt genügend Geld da reingesteckt, es rechnet sich nicht mehr für uns. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch gestehen, habe ich mich dann auch kritisch hinterfragt, und dadurch, dass ich ja auf Dienstleisterseite eigentlich bislang in der Regel unterwegs bin und auch war, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Softwarehersteller oder Softwareanbieter manchmal auch an den Anforderungen der Kunden bzw. am Markt einfach vorbei entwickeln. Natürlich gibt es äh, tolle, abgefahrene Sachen, fancy Tools, fancy Möglichkeiten, die ich dann machen kann, aber man stellt dann teilweise vielleicht fest, entweder ist die Software preislich nicht gerechtfertigt, weil man exorbitante Kosten dafür aufruft oder der... Die Idee da dahinter klingt zwar einfach und auch das gesamte Konzept, aber wenn ich dann in die Implementierung gehe, habe ich enorme Kosten dagegen stehen oder es ist einfach eine Idee, die braucht keiner und ähm, das ist vielleicht so ein Ansatzpunkt, wo ich noch nicht weiß, wie kann man so ein, ähm, eine Zusammenkunft zwischen Softwareanbieter und Endkunde irgendwie besser gestalten. Natürlich gibt es entsprechende Foren bzw. Plattformen, die da angeboten werden, wie jetzt beispielsweise in dem Fall eine deutschsprachige SAP-Anwendergruppe oder im Microsoft-Umfeld gibt es ja die sogenannte MBUF, also das Microsoft Business User Forum. Kann ich übrigens jedem auch nur empfehlen. Gibt es jedes Jahr einen wunderbaren Jahreskongress und auch äh, entsprechende Vorträge da dazu, wie verschiedenste Unternehmen Technologien bei sich eingeführt haben und auch zig Anwendergruppen, also bei Microsoft weiß ich das ziemlich gut, bei der Mbuff, ähm, wo auch der interne Austausch dahinter stattfindet. Aber natürlich auf der anderen Seite, ich habe es auch schon angesprochen, die Kunden müssen sich auch natürlich Gedanken darüber machen, wie... Sehen die Standardprozesse der Softwareanbieter aus und passen die eigentlich am Ende des Tages auf mich? Und das immer auch bei diesem Punkt. Natürlich im Vorfeld gilt es auch hier einen höheren Invest in Beratung, in Consulting rein zu investieren, damit man dann am Ende des Tages nicht an, ja manchmal sind es ja auch dann die Details, äh, scheitert, warum dann so eine Einführung oder so ein Projekt in die Binsen geht. Was allerdings mir auch eingekommen ist, und da hinterfrage ich ganz kritisch auch meinen eigenen Themenbereich, ist die Berater bzw. Beratungsunternehmen. In dem Fall, es war ein renommiertes Beratungsunternehmen mit dran beteiligt, das weiß ich. Ich hatte auch schon mal Kontakt mit denen, habe von denen eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck und bin mir auch... Sicher, dass die dann einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Aber es ist natürlich auch so, es gibt zahlreiche Berater bzw. auch Beratungsunternehmen da draußen am Markt, die haben einfach keine Ahnung von dem, was ihre Kunden machen. Muss man einfach so mal plakativ sagen. Und das ist natürlich auch für die Kunden dann schwierig einzuschätzen, weil die haben natürlich tolle Expertise, tolle Referenzprojekte und so weiter aber sie verstehen einfach nicht im Kern, wie verdient der Kunde Geld, was sind schlussendlich seine Kernmerkmale. Und das ist auch sowas, was ich allgemein irgendwie in der IT leider in vielen Punkten feststellen muss, dass äh, jetzt gerade in diesem Beratungsbereich sich die wenigsten damit beschäftigen, womit verdient eigentlich mein Endkunde Geld? Weil... Ich kann die tollsten Technologien einführen und auch haben, aber irgendeine Gewinnabsicht habe ich da dahinter irgendwo stehen. Sei es in Form, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine bisherigen Margen verbessern bei gleichbleibendem Umsatz, weil ich irgendwelche Kosten einspare oder... Es ist der Punkt, dass ich meine Umsätze äh, exorbitant wachsen lassen kann durch die Einführung dieser neuen Technologie. Und da machen sich einfach die wenigsten Berater Gedanken darüber. Und da versuche ich auch, zumindest in meiner alltäglichen Arbeit, auch ein bisschen mehr auf meine Kunden einzugehen. Und das ist dann auch ganz interessant, was da für Fragestellungen manchmal dabei zustande kommen, wo meine Kunden mich dann auch anschauen und sagen, Terxen, äh, was ist eigentlich los bei dir? Und es ist aber auch der Punkt auch vielleicht ein kleiner Appell da an alle da draußen, werdet einfach offener, kommuniziert das, was ihr macht und das, was ihr vorhabt und was, das, was ihr damit bezweckt. Weil ganz ehrlich, es ist ja auch so, ich habe mir jetzt vor kurzem ein neues Auto gekauft, äh, wenn ich einfach nur fahren will, dann muss ich mir jetzt nicht von irgendwie einem äh, alten Opel Corsa auf, äh, aus den 90ern war beispielsweise mein erstes Auto, äh, unbedingt umschwenken auf jetzt äh, Mercedes CLA Shooting Brake als äh, kombi variante wo ich dann äh, entsprechende Luxus- und Premium-Ausstattung auch da dahinter habe. Weil vom Prinzip her das Ziel, dass ich fahren kann, erfüllt beides. Ich komme von A nach B. Aber was sind so die Themen drumherum? Also wenn man jetzt das, den Fall bei mir beispielsweise nimmt, es ist dann halt der Punkt, ich fahre viel, also möchte ich komfortabel ankommen und ich möchte auch nicht unbedingt aus dem Auto aussteigen und gerädert sein wie die Sau. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich natürlich einen gewissen Spaß haben, gewisse Dynamik, äh, noch ein paar andere Komfortthemen und das ist ja auch der Punkt dann in der IT. Also wenn jemand sagt, okay, ich tausche eine Infrastruktur einfach mal aus oder ich möchte in die Cloud gehen, aber ich möchte alles so belassen, wie es ist, dann gehe ich einfach nur plakativ gesprochen von dem alten Corsa und hole mir halt den neueren Corsa, den ich jetzt für die nächsten drei Jahre durch den TÜV kriege, sozusagen. Und wenn ich allerdings dann halt hingehe und möchte einen äh, großen Wechsel machen, auch aufgrund von diversen Umständen oder Anforderungen, die da dazugekommen sind, wenn wir jetzt beim Beispiel Auto bleiben, ich möchte komfortabel reisen, ich möchte äh, schnell unterwegs sein, ich äh, möchte mich um gewisse Dinge nicht mehr kümmern, also vorher habe ich einen Schaltwagen gefahren, jetzt fahre ich Automatik, also möchte ich nicht mehr schalten. Dann sind es ja so Themen, wo ich dann einfach mit gewissen Mehrkosten zu rechnen habe und die aber auch gerne in Kauf nehmen, damit ich dann auch die Anforderungen, die für mich wichtig sind, erfüllt bekommen und was bringt es mir am Ende des Tages, wenn wir jetzt bei diesem Autobeispiel bleiben, ich bin fitter in meinen Gesprächen, ich äh, komme viel entspannter an und äh, ich bin auch nicht so stressbelastet wie vielleicht äh, früher, wenn ich im Stau gestanden bin. Und <lacht> da finde ich auch dieser Punkt, man muss versuchen, das Ganze einfach zu simplifizieren, passende äh, Vergleiche zu finden und das Ganze dann auch da dahinter zu gestalten und ja, das war es eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Ich ähm, würde mich freuen, wenn vielleicht äh, irgendjemand von SAP, Lidl oder vom besagten Beratungsunternehmen diesen Podcast vielleicht bekommt oder hört. Deswegen ein kleiner Appell an dieser Stelle an alle da draußen. Teilt die Folge, äh, versendet sie weiter, schickt den Link weiter, sei es iTunes, Stitcher oder seit neuestem auch bin ich gelistet auf TuneIn. Radio ähm, und ich habe auch gesehen bei äh, Google Podcast, was ja als neuestes Kind der Abonnementmöglichkeiten herausgekommen bin, bin ich auch schon gelistet. Da kann man allerdings leider keinen Link teilen. Teilt das Ganze und ich freue mich, wenn die Kollegen von SAP oder von äh, der Schwarzgruppe, also dem Konzern hinter Lidl, vielleicht auf mich zukommen und äh, sagen, wir möchten da auch gerne mal unseren Input da dazu geben. Ich stehe dazu gerne zur Verfügung. Ansonsten, ich habe die Artikel zu dem ganzen Thema vom Handelsblatt und von heise.de unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Ihr findet in des Weiteren auch noch einen Link zum M-Buff. könnt euch dort ein bisschen informieren, was macht das Microsoft Business User Forum, wie, ähm, welche Arbeitsgruppen gibt es dort, mit welchen Themen beschäftigen die sich und ansonsten verabschiede ich mich auch schon wieder für diese Woche, wünsche viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und digitalen Transformation, denkt an die Themen, die ich heute hier ein bisschen mit euch geteilt habe, gerade lernt auch aus solchen Erfahrungen, wie es beim Projekt Elvis war und ansonsten bis nächste Woche, euer Alex Dergsen.